0: Brand 1 und Audible.de präsentieren das Wirtschaftsmagazin Brand 1 zum Hören. Hören Sie die Ausgabe zum Thema Spielen. Spiel des Lebens. Sie brauchen Zeit, Geduld und Humor. Spielvorbereitung? Keine. Fangen Sie einfach an. Ziel des Spiels? Keins. Spielen Sie. Spielverlauf? Unterschiedlich. Spielende, nicht absehbar. Gewonnen hat, wer mitspielt. Kaum ist die Fußballweltmeisterschaft vorbei, scheinen auch die leichten, fröhlichen Tage dahin. Brand 1 hält mit seinem neuen Schwerpunkt die Fahnen hoch. Spielen. So leichtfüßig kommt er daher und geht doch aufs Ganze. Ein paar Lehrstunden in Sachen Spieltrieb könnten im neuen Jahrtausend überlebenswichtig sein. Im Besonderen, was deutsche Spezialitäten wie Kontrollsucht und Ordnungssinn angeht. Das bewährte, so die These, hat ausgedient. Wolf Lotter geht in seiner Beweisführung weit zurück in die Geschichte. Die Kuba-Krise ohne mutige Spieler wäre ziemlich ins Auge gegangen. Bleibt die Frage, warum nicht mehr Verantwortliche die Lektion gelernt haben. Hören Sie ein Plädoyer für Risiken und Regelbrüche. Die Spielregel Wir sind mitten in einem neuen Spiel, das wir nach alten Regeln spielen. Neumischen genügt nicht. Ein Text von Wolf Lotter Ein Spiel ist die Gesamtheit der Regeln, die es beschreiben. John von Neumann Römisch 1, Mau Mau Wir leben im Jahr 2006, aber das hat nicht viel zu bedeuten. Noch hat das 21. Jahrhundert nicht begonnen. Die Historiker der kommenden Tage werden viel Mühe aufwenden müssen, um für die Zeiten, in denen wir leben, einen Namen zu finden. Was wird man über unser Zeitalter sagen? Wie werden uns unsere Nachfahren nennen? Allerdings denken heute nicht viele Menschen darüber nach, welchen Platz sie in der Geschichte einnehmen werden. Das gilt ganz allgemein als überflüssig. Wird man uns einst die Verwirrten nennen, die Gestörten, die Doven, die nicht aus dem langen Schatten des 20. Jahrhunderts kamen, die einfach verpennten, dass da ein ganz neues Spiel angefangen hatte? Werden wir als naive Deppen dastehen, die meinten, sie spielten auf höchstem Niveau Schach, während in Wirklichkeit nur eine Partie Mau Mau lief? Es könnte aber auch ganz anders kommen. Vielleicht sind wir für die künftigen Generationen Helden, die in Zeiten weitgehender Verwirrung anfingen, neu zu denken. Das wäre deutlich angenehmer als die andere Variante, bedeutet aber wie immer ein wenig Arbeit. Und am besten fangen wir gleich damit an. Am besten mit Geschichte, dem größten Spiel überhaupt. Wo endet das zwanzigste Jahrhundert? Historiker arbeiten ständig mit Jahren und Jahrhunderten. Sie kategorisieren die Vergangenheit in Abschnitte, in Epochen, in Zeitalter. Man könnte auch sagen in Spielabschnitte. Diese Spielabschnitte sind an den jeweils unterschiedlichen Regeln erkennbar. Ein neues Spiel beginnt, wenn die Regeln sich merklich ändern und jede Ära endet damit, dass das Spiel mit den alten Regeln nicht mehr gewonnen werden kann. Für Historiker fängt das 20. Jahrhundert im Jahr 1914 an, dem Jahr, in dem der Erste Weltkrieg beginnt, und es hört im Jahr 1990 auf, dem Jahr der Wiedervereinigung, gleichsam das endgültige Ende des Kalten Krieges. Dieser Kalte Krieg war das längste Spiel des 20. Jahrhunderts, es dauerte 45 Jahre, weit länger als all die anderen, meist grausamen Spielchen der vergangenen Jahrzehnte. Dass ausgerechnet dieses Spiel so lange dauerte, war seiner simplen Regel geschuldet, schwarz-weiß. Die eine Hälfte der Menschheit lebte im kapitalistischen Westen, die andere im kommunistischen Osten. Wie in jedem Spiel gab es Gut und Böse, Freund und Feind, hier und drüben. Ein Spiel, dessen Regeln sehr einfach sind, kann dennoch oder gerade deswegen sehr komplex werden. Im Fall des Spiels mit dem Namen Krieg hatte sich bereits im Verlauf der ersten Halbzeit um das Jahr 1960 ein atomares Vernichtungspotenzial angehäuft, mit dem sich die gegnerischen Teams problemlos ein paar hundertmal in die Luft blasen konnten. Man wird behaupten können, dass dieser Einsatz hoch war und das Spiel für alle Beteiligten spannend hielt. Römisch 2 Variante 1 Doomsday Im Frühjahr 1964 kam ein Film des Regisseurs Danny Kubrick in die Kinos der einen Hälfte, dieser vom Kalten Krieg geteilten Welt, in die Westliche. Der Streifen war in den zwei vorangegangenen Jahren gedreht worden und hieß Dr. Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb im deutschen Verleih auf Dr. Strangelove oder Wie ich lernte die Bombe zu lieben verkürzt. Darin dreht ein US-Luftwaffengeneral mit dem schönen Namen Jack D. Ripper durch, was übrigens jedem mal passieren kann. Ripper vermutet, dass die Russen, der Erzfeind, das Trinkwasser der Amerikaner vergiften würden, um die wertvollen Körpersäfte des Feindes zu vernichten. Dagegen hilft nur der Erstschlag. Ripper setzt ein B-52-Bomberkommando Richtung Russland in Marsch. Bis zu diesem Zeitpunkt kann jeder Zuschauer sich ruhig sagen, damals wie heute, was geht mich das an? Doch das ändert sich schnell. Man kommt ganz zügig ins Spiel. Tief unterhalb des US-Verteidigungsministeriums im Pentagon siedelt Kubrick den Krisenstab des US-Präsidenten an. Es ist ein düsterer, riesiger Raum mit einem gewaltigen runden Tisch und großen Anzeigetafeln an den Wänden, die den aktuellen Stand der US-Atombomber auf dem Weg in die Sowjetunion anzeigen und die aktuell zurückgeschossenen Nuklearraketen der Russen. Von diesem Warroom aus sollen all die teuren, schönen Spielsachen von den besten Militärs und Beratern kontrolliert werden, die ein US-Präsident naturgemäß an seiner Seite hat. Und selbstverständlich hat niemand die Absicht, die Welt zu vernichten. Nicht einmal der bizarre Chefberater des Präsidenten, im Film ein an den Rollstuhl gefesselter Nazi namens Dr. Strangelove, der früher mal den Namen »merkwürdig Liebe« getragen hat. Sie alle wollen eigentlich nur spielen. Und zwar nach den Regeln, die jeder kennt. Bist du der Erste, der angreift, sind deine Chancen höher. Wer zuerst betrügt, gewinnt. Selbstverständlich wird miteinander geredet, verhandelt. Der politisch korrekte, leicht trottelige US-Präsident redet unentwegt mit seinem Amtskollegen, dem permanent besoffenen sowjetischen Generalsekretär. Das rote Telefon glüht. Aber weil beide Seiten klar nach den Regeln spielen, ist das Ende unvermeidlich. Alle Entscheidungen stehen fest, sind befehlsgebunden, es gibt keine Alternative zu ihnen, sie müssen nur noch ausgeführt werden. Jeder weiß, was er zu tun hat. In Dr. Strangelove reicht schließlich ein US-Bomber, um das Spielende einzuläuten. Eine abgeworfene Atombombe setzt die vollautomatische Doomsday-Maschine, die Weltvernichtungsmaschine der Russen, in Gang. Peng. Game over. Die dahinterstehende Logik tragen wir bis heute in uns. Weiß jeder, was er zu tun hat? Römisch 3, Variante 2, Kuba Im Kalten Krieg war dieses Szenario das Wahrscheinlichste. Stanley Kubrick hatte im Grunde einen Dokumentarfilm gedreht. Und dennoch war der Streifen, als er in die Kinos kam, überholt. Nur war das den meisten Menschen nicht klar. Dabei wussten sie, was sie gerade hinter sich gebracht hatten. Im Oktober 1962 endete der Kalte Krieg. Eigentlich endete damit auch das 20. Jahrhundert. Nur die Aufräumarbeiten ließen noch auf sich warten. Zudem kam es, wie man weiß, zu einigen Rückfällen. Aber das ist so mit neuen Regeln, aus denen neue Spiele werden. Man muss sie lernen. Im Oktober 1962, also den letzten Tagen der alten Welt, dauerte es 13 Tage, bis einige wenige Menschen neue Regeln gefunden hatten. Es waren die Tage der Kubakrise. Auf der Karibikinsel regierte seit 1959 der linkspopulistische Diktator Fidel Castro. Am 14. Oktober 1962 entdeckten amerikanische Spionageflugzeuge sowjetische Nuklearraketenbasen auf Kuba. Die Geschosse hätten praktisch jede amerikanische Stadt in wenigen Minuten vernichten können. Die Amerikaner konnten also nicht untäden.